0: Colosenses capítulo 3, versículo 1, eh, acuérdense, venimos de, de colosenses no, que nadie, cuatro, cuatro nadies, el primer eh, nadie es que nadie te engañe, que nadie te juzgue, que nadie te prive, o sea, nadie te engañe, nadie te engañe, eh, con, con palabras persuasivas, no porque alguien habla bonito ya tienes que caer en sus redes, ¿no? y acuérdate, el premio para, para un falso maestro eres tú, él no quiere tu alma con Cristo, él quiere tu alma con él, eso es muy importante. Entonces, que nadie te engañe con palabras persuasivas, aunque se oiga muy bonito, no porque se oiga muy bonito, eh, tú puedes escuchar una canción en un idioma que tú no conozcas y, y puede tocar tu alma y tu corazón y te puede hacer llorar y de pronto preguntas de qué es y, y no tiene nada de bonito. Entonces, siempre tener mucho cuidado y estos falsos maestros lo que usaban es eso, es tus sentimientos, tu estómago eh, y, y muchas sensaciones, experiencias, cuidado con los… Así, es que hay una nueva experiencia que estamos probando en esta iglesia y entonces ya todo el mundo va a probar esa experiencia. Y eso es muy peligroso porque entonces ya no dependes de la palabra de Dios, empieza a depender de experiencias en tu vida. Y llega un momento pues como que ya las experiencias, ya no hay más experiencias y te quedas completamente vacío. Entonces no caminamos los cristianos por experiencias o por sentimientos, sino caminamos por fe. Y nos enfocamos en la palabra de Dios. Entonces, que nadie te engañe con palabras persuasivas, que nadie te engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, que nadie te juzgue con lo que comes o lo que bebes eh, o, o con qué te pones ¿no? de ropa. O sea, te tienes que tener muy, mucho cuidado. Ahora eso se puede medir eh, y, y de pronto la espiritualidad en Cristo no se puede medir. O sea, si, si tratas de medir tu espiritualidad partiendo por ti, es muy difícil, pero sí se puede medir porque la, el cristianismo se mide no por quién eres tú, sino por quién es Dios. Y entonces Pablo dice, y, y en Jesús estamos completos. Entonces ya tienes 100 ya. Estás completo, estás lleno, no le puedes agregar a, a, al 100%. Eh, si tú le quieres meter algo al 100%, le tienes que quitar al 100% para poner algo tuyo ahí. Y entonces ya simplemente lo echas a perder. Entonces, que nadie te juzgue, que nadie te prive de tu premio. O sea, ya en Jesús estás completo, que nadie te quite lo que Jesús tiene para tu vida. Que nadie, eh, otra vez eh, es esta palabra, te prive, este. nadie te puede descalificar. Entonces, tienes que tener cuidado con, de que de pronto te, te empiezan a decir, oye, pero ¿y tú ya hiciste esto? O sea, como descalificándote. Entonces, si no tienes eso, si no has hecho eso realmente, entonces no eres salvo. O no tienes la plenitud de Dios y es una, es una mentira. Entonces, que nadie te engañe, que nadie te, te juzgue, que nadie te prive. Versículo 1 del capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora esta palabra, si, si pues habéis resucitado con Cristo, es realmente si tú corresucitaste con Cristo. Ahora antes de resucitar una persona tiene que qué, morir. que morir. Entonces eso lo vimos la semana pasada con Dani y versículo 20 del capítulo 2 dice, pues si habéis muerto con Cristo. Entonces otra vez, si tú comoriste moriste con Cristo. Y pone Pablo la, el ejemplo del bautismo. El bautismo es eso, es el símbolo, tú te estás identificando con la muerte de Jesús y por eso, o sea, podríamos ir a la playa, hacer un hoyo, ¿no? Eh, y enterrarte ahí, echarte tierra y dejarte ahí unos minutos como para, ya te identificaste con Cristo, ya estás muerto, pero bueno, llegaría protección civil y nos metería a la cárcel, ¿verdad? Entonces, él no lo hacemos con tierra y no lo hacemos así como en una tumba, sino lo hacemos en el agua? Y tiene mucho significado porque, eh, acuérdate, el agua en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo, eh, el agua y el aceite. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Te, te, te llevamos a la playa o al mar o en una alberca posiblemente y entonces ya te identificas, con, ya estás con Cristo como muerto. Ahora, si ya moriste tú en Cristo, si ya como moriste con Cristo, y Bien muerto, eh, ya yeah. tu viejo hombre murió ahí, ¿por qué le temes tanto a la muerte si ya moriste con Cristo? Y no solamente ya moriste con Cristo, sino ya corresucitaste y eso es un hecho, o sea, espiritualmente ya moriste y espiritualmente ya corresucitaste con Cristo, ya yeah. eso es un hecho en tu vida. Entonces eso es lo que realmente hace al cristiano vivir de una manera completamente diferente y los primeros dos capítulos de Colosenses que nos hemos tardado y hemos, nos hemos detenido ahí realmente son mucha teología mucho quién es Jesús qué es lo que hizo por nosotros y lo que viene ya es muy práctico ya es ahora sí qué vamos a hacer con esa información entonces si tú comoriste con Cristo y tú resucitaste con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay cosas en tu vida que no se van a resolver en, en, aquí abajo, en esta tierra. No sé si te ha pasado algo que dices, o sea, esto no lo puedo resolver. Por más que quisiste hacer, no pudiste... Metiste mano, hiciste, metiste solicitudes. O sea, hiciste todo, trataste de mover, trataste de manipular, trataste de pagar, trataste así. Y simplemente hay cosas que en, que en, este, en esta tierra, en este plano terrenal, hay cosas que no vas a poder resol resolver, que solamente se van a poder resolver allá arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, delante de su trono. Ahí. Entonces, y puedes ir. Por eso Hebreos dice, acércate confiadamente al trono de su gracia. Entonces hay cosas y grábatelo, ¿eh? va a haber cosas que Dios ponga en tu vida que te vas a dar cuenta, por más que hagas no las vas a poder resolver aquí, Sino vas a tener que ir allá arriba al trono de la gracia y decir Dios me ayudas con esto y lo resuelves tú, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces puede ser que ahorita no necesites saber eso, pero posiblemente más adelante lo vayas a necesitar. Hay cosas que no se pueden resolver aquí, se tienen que resolver allá en el trono, donde tú ya tienes acceso por Cristo. Entonces, eh, versículo 2, si tú ya comoriste con Cristo, si tú ya corresucitaste con Cristo, versículo 2, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y no es de que, o sea, no es de que las cosas de la tierra todas son malas, hay cosas en la tierra que son muy buenas, pero tu enfoque como cristiano, co-muerto con Cristo y co-resucitado con Cristo en una vida nueva, tu enfoque tiene que estar en las cosas eternas, en las cosas que tienen un valor realmente para Dios, en lo eterno, en lo sublime, en lo glorioso. Entonces… Y puedes hacer eso, o sea, ¿en qué durante la semana? ¿En qué estoy toda la semana enfocado? En puras cosas terrenales, ok. Si tú ya como oriste con Cristo y cómo resucitaste, tienes que enfocarte en las cosas celestiales. ¿Y cómo es? O sea, cómo es eso? ¿Sí? O sea, venir a la iglesia, alabar a Dios, estás poniendo tus ojos en, en las cosas celestiales y en las del cielo y no en las de la tierra. Cuando lees tu Biblia estás, ok, Dios te está hablando de cosas celestiales, eh, cuando, cuando estás meditando en la palabra de Dios, cuando estás memorizando un versículo, pero simplemente cuando estás viviendo tu vida. O sea, noten en dónde está tu enfoque en tu vida, en tu día a día. Y, y este es un, un… así, pon tu enfoque no en las cosas de esta tierra. Las cosas de esta tierra van a pasar. Las cosas de esta tierra simplemente se van a oxidar, las cosas de esta tierra van a desaparecer, pero las cosas celestiales no. Entonces, ahí tienes que poner tu enfoque en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu enfoque, piensa, piensa en él. O sea, ya ves que tu celular tiene, ¿no? ¿Cuánto tiempo has pasado en tu celular durante la semana? Da susto ver eso, ¿eh? O sea, dices, no, yo no, yo veo el de mis hijos, del mío no lo quiero ver. Pero es eso, si, si, te, si te pudieras medir tus pensamientos durante la semana, ¿qué porcentaje de tu tiempo estás pensando en cosas puras, carnales y terrenales? ¿Y qué porcentaje de tu tiempo estás pensando en cosas celestiales y de Cristo y de Dios? Y entonces posiblemente tengas que hacer como un cambio ahí en, en eso, en tu vida y ordenar tus pensamientos y ordenar tu enfoque entonces poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto acuérdate, co-muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios tu, tu vida está protegida tu vida, tu alma, tu espíritu está, nadie la puede tocar porque ya está escondida y me encanta esta palabra porque eh, una, eh, hace un, 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 un par de meses nos invitaron a Sandy y a mí a una conferencia de matrimonios en Acapulco. Y entonces estaba súper nice el hotel de Acapulco, vista al mar y todo súper romántico, estuvo padrísimo, pero eh, íbamos a salir a la, a, la, a la playa y pues ¿dónde dejamos nuestra, nuestra cartera? No? La cartera de Sandy, el monedero y el dinero… Y, y entonces descubrimos que en el closet había una caja fuerte. Y entonces le digo a Sandy, no. Es, ahora, ¿dónde vas a esconder las cosas, Sandy? ¿Abajo del colchón o en la caja fuerte? Pero dices eso, esconde eso. ¿Por qué dices que esconde eso? Porque tiene valor. Y ve lo que tiene valor delante de Dios. O sea, ¿te imaginas que yo hubiera dicho, no? Pues voy a poner mis calcetines aquí en la caja fuerte. <ríe> no escondes eso. Esconde realmente lo que tiene valor. Y lo que escondió... Cristo en Dios es tu vida, o sea para, para, para Dios tu vida terrenal y tus proyectos, o sea sí le importan y sí está atento a ellos, pero realmente lo que Él vino a proteger es tu vida, tu alma, tu espíritu y toma eso y por eso cuando digo es que tienes que entregar tu vida a Dios, no nada más es ah pues aquí está Dios y para que juegues con ella, no es para que la tome Dios y la esconda con Cristo en Dios. Y entonces ahí está bien protegida, ahí nadie, nadie la puede robar, ya tu vida está con Dios. Entonces nadie puede, o sea, ni tú puedes ya hacer nada con eso, ya es de Dios, ya le pertenece a Él. Por, ¿Y por qué lo puede hacer Dios? Porque Jesús fue a la cruz y compró con precio tu alma y tu vida y tu espíritu. Y está, estás bien seguro, ¿eh? Cuidado con falsos maestros que te hagan sentir inseguro sobre tu salvación. Tu, tu alma, tu vida ya está bien salvada en Dios. Y ya está ahí, ya está guardada con, con Cristo en Dios. Y nadie, o sea, ¿quién, ¿quién puede quitarle a Dios algo o robarle a Dios algo? No sé, ¿no te acuerdas cuando tenías tus sobrinos, no? O, o posiblemente tengas hijos y comprabas un chicle o un dulce y te lo ponías en la mano y así súper chiquitos, ¿no? Y decías, ¿quieres el chicle? Sí, quítamelo. Y, o sea, es imposible, no te lo van a poder nunca quitar, ni aunque te muerdan, tú vas orgulloso a decir, no me lo quitas. Y es eso, es, nadie le puede quitar tu vida a Dios de su mano. Ya está escondida en Cristo. Entonces, asegúrate que tu vida está ya en manos de Dios y escondida ahí y nadie la puede tocar, nadie le puede hacer nada. Entonces, ¿por qué temes a la muerte si tu vida ya está escondida? Ya tú moriste con Cristo, ya tú resucitaste con Cristo. Entonces, pon tu enfoque en las cosas de, de, del cielo, eh, donde Cristo está con Dios a la diestra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está. Tu alma está completamente protegida. Ahí es donde tiene que estar con, tu creado, con su creador, con tu creador. Ese es el lugar donde tú la tienes que poner. Si tú pones tu alma en algún otro lado, no está protegida y no está segura. Entonces, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida, me encanta esto. Cuando Cristo tu vida, ¿qué es tu vida? O sea, si le pregunto a tus hijos, oye, para tu papá, ¿qué es su vida? Y, y la respuesta correcta de un creyente es Cristo. Cristo es mi vida. Mi enfoque es Cristo. Mi Ahora, eso no quiere decir que no tengas un trabajo. No, o sea, en tu, aún en tu trabajo, tu enfoque y tu vida es Cristo. No es tu trabajo. Es bien importante eso. Puede ser que seas estudiante y, y tu vida no es tus estudios. Tu vida es Cristo. Ahora, puedes estar estudiando y, y, y adorar lo que haces y querer lo que haces y amar tu vocación y tu profesión, pero sabes, no, no, mi vida, lo que me mueve y lo que me motiva y lo que me llena y donde estoy completo y seguro es Cristo. Entonces, tienes que poner tu enfoque en esas cosas. Entonces, cuando Cristo, vuestra vida, es excelente definición del cristianismo, Cristo es tu vida, eso es, eso es el cristianismo Cristo es tu vida el ministerio no es tu vida porque ese pasará tu trabajo no es tu vida eso pasará tus, tus hijos no son tu vida o sea si sí les dices ay mi vida pero no Cristo es tu vida ¿quién te dio tus hijos? Dios así simplemente te los prestó realmente son de Él entonces tu tu vida tiene que ser Cristo y asegúrate que así lo sea y que o sea, que ten, por qué? Porque tú ya comoriste con Cristo, tú ya corresucitaste con Cristo. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces eso no ha pasado. Tú ya comoriste con Cristo, tú ya corresucitaste con Cristo, pero todavía no se ha manifestado Cristo. Entonces, cuando Cristo se manifieste está hablando de su segunda venida. Entonces, vosotros también seréis manifestado con él en gloria. Entonces, con, con Cristo comorí, con Cristo corresucité y con Cristo seré glorificado. Ahora, eso es un hecho ya para ti, si estás en Cristo, pero todavía no sucede, pero ya es un hecho, ya, lo, ya sabes, o sea, voy a estar glorificado. Ahora, la palabra gloria tiene muchos significados, búscalo en un diccionario, pero es sublime, es luz inaccesible, accesible para el cristiano, es eh, lo eterno, lo, lo, lo hermoso, lo glorioso. Entonces tú ya tienes eso en Cristo ya estás completo en Él, co-moriste, co-resucitaste y serás co-glorificado con Cristo, serás manifestado con Él en gloria. Entonces, versículo 5, ¿qué hago con esta información? Versículo 5, haced morir pues, ahora esta palabra morir eh, es, eh, no es no es dejar o no es bajar la intensidad a lo que estás haciendo, sino es morir por completo, es como, o sea, no dejes ni que respire eso, sino, o sea, mátalo por completo, deshazte por completo de él, de él. es detener de completamente, entonces, ¿qué tienes que detener completamente en tu vida? Si tú has comuerto con Cristo, corresucitado y vas a ser co-glorificado, tienes que hacer morir, pues, lo terrenal, y por eso tu enfoque tiene que estar en el cielo, no en lo terrenal. Entonces tienes que hacer morir por lo terrenal en vosotros. Y viene una lista y la, las los primeros eh, cosas en esta lista son cuestiones físicas y sexuales. Entonces tienes que morir, dejar morir estas cosas, o sea, no van, no van con alguien que ya murió con Cristo, corresucitó resucitó y será co-glorificado, no, no van, tienes que hacerlo morir, no es, no es disminuir, no es bajar la intensidad, es dejarlo de hacer por completo, fornicación, la palabra fornicación en el original es porneia, entonces eso no va con alguien que ha decidido seguir a Jesús y ya está completo en él, entonces, fornicación eh, tiene que ver con inmoralidad sexual, con pornografía, pero también relaciones fuera del matrimonio. Si tú no estás casado y estás teniendo relaciones sexuales, es o sea, es eso, fornicación. Y ya no va contigo. ¿Por qué? Porque tú, o sea, tu viejo hombre, que sí era fornicario, ya murió, ya. Y tienes que entonces dejar eso completamente muerto en tu vida no va con lo que tú eres, no va con tu identidad, no va con alguien que ya es completo en Jesús. Simplemente haz hace, hace morir esas cosas. Fornicación, impureza también tiene que ver con cuestiones sexuales, tiene que ver impureza también, el adulterio es eso. Es como que decimos, no, esa bebida está adulterada. ¿Por qué? Porque le metieron algo que no va y tu matrimonio tiene que estar puro. Y si tú metes otra relación ahí, una tercera persona en el matrimonio y empiezas a adulterar tu matrimonio lo puro del matrimonio lo contaminas y lo echas a perder no va adulterio en tu matrimonio estás echando a perder lo que es muy honroso delante de Dios entonces tienes que hacer morir eso por completo fornicación impureza, pasiones desordenadas, pasiones desordenadas son impulsos sin controlar es que no, no me puedo controlar, simplemente lo hago por impulso. Yo tenía un amigo que, que, que o sea, tenía una pasión desordenada que era el alcohol, el alcoholismo y droga. Y entonces él muy bien iba a su oficina, hacía su deporte en la mañana y dice que cuando salía de la oficina e iba manejando hacia su casa, veía un Oxxo y el Oxxo, hazte cuenta que era un imán para él y no se podía resistir y tenía que entrar al Oxxo, ir al refrigerador, tomar una cerveza, pagarla y tomársela y ya no podía parar, es, es una pasión completamente desordenada y ya no va eso, ¿por qué? porque ya tu viejo hombre ya co-murió con Cristo y hay un nuevo hombre que co-resucitó con Cristo, entonces ya eso no va, o sea ya no, no te queda bien, no, ya estás completo en Cristo porque estás buscando Llenarte con esas cosas Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos Malos deseos son codicia o lujuria Querer tanto algo Que voy a hacer lo que sea por obtenerlo Lo que sea Y eso es simplemente Idolatría Y avaricia Tienes que tener mucho cuidado con avaricia Es querer más y más Y más y más y más cosas materiales Y estás sin llenadera y, y, y fíjate, todas estas cosas, con esto, si estás en esto, tú estás diciendo: mi vida no es Cristo, mi vida es el, eh, adulterio, mi vida es el sexo, mi vida son las cosas materiales, mi vida. Entonces, ya no va con eso, ya, ya moriste con Cristo, ya co resucitaste con Él y vas a ser glorificado. Ya no va esto en tu vida. Entonces. Eh, Avaricia, que es idolatría, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Todos los de Colosas andaban en, en, en algo de esto, en algo de esa lista. Y todos los de Veracruz, y los de Puebla, y los de Cuernavaca, y de donde sea, todos andábamos en una de estas cosas de esta lista, todos. O sea, y la iglesia es eso, para gente así, que necesita un salvador, y que tú como eras con Jesús y seas corresucitado resucitado con Él y te dé una vida nueva. Entonces nosotros en otro, en otro tiempo anduvimos en esto, pero ya no. Porque ya hicimos morir estas cosas. Ya no, ya no va. Entonces anduvimos en otro tiempo cuando vivías en ellas. No solamente vivías en ellas, sino vivías por ellas y era tu vida por completo. Pero ahora tu vida es Jesús. o sea Hubo un cambio completamente radical en tu vida que Él hizo. Versículo 8, pero ahora dejad también. Ahora dices, yo no estaba en esta lista, Talí. Ah, bueno, espérate. Ahora, esta lista que va, tiene que ver con actitudes, con co cuestiones de tu corazón. Posiblemente nadie sabe que tienes estas cosas y tú sí las traes y las tienes que dejar también. O sea, ya no van contigo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, Ira es pecado, ¿eh? Cuando yo me enojo, te, mi hijo Jan, 13 años, se me queda viendo y me enojo y no me quieres ver enojado. Dices, talito, sí. Y se me queda viendo y me dice, papá, enojarte así es pecado. Y me enojo más. No, no es cierto. Pero cuidado con estas cosas. O sea, ira, es una pasión desordenada, es no poder controlarte y normalmente te enojas, tu, tu, tu ira no es una ira como la de Dios, la ira de Dios es una buena ira, es una ira justa, normalmente nuestra ira es porque algo van contra nosotros, algo me, me hicieron, algo no salió como yo esperaba y por eso ira y eso, esa ira tienes que hacer morir eso en tu vida, entonces eh, ira, Enojo, malicia, blasfemia. Blasfemia no solamente es contra Dios, sino contra otras personas. Estar diciéndole a otras personas cosas que no son. Blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. y Estas palabras deshonestas de nuestra boca es, tienen esta idea de eh, doble sentido, o sea, como que eres muy vivaz y dicen una cosa y tú ya la tomaste y le hiciste doble sentido y dice Dios eso ya no va contigo y dice Talí pues es que soy de Alvarado pues no importa o sea ya, ya no eres de Alvarado ya moriste con Cristo y ya resucitaste con Él y tu ciudadanía ahora es en el cielo ya no ya no va eso contigo. Es bien importante entender estas cosas. O sea, y no hay pretexto contra estas cosas. No debe de haber palabras. Tiene que ver también no solamente con, con frases de doble moral, eh, sino también con groserías. O sea, ya no van esas. Ya no van contigo. Y yo conozco gente así que era bien, bien grosera. Y llega el Señor, entiende estas cosas. Y dice, es que… Y se, se le sale, ¿no? Estás hablando con Él y se le sale la ya menos, menos intensidad se le sale y, y, y se siente, tú te sientes incómodo, él se siente incómodo pero llega un momento que ya no necesita decir eso y, y su vocabulario y sus frases son limpias, son puras no necesitas, eh doble sentido en tu vida no necesitas ser el chistosito de tu grupo no, no necesitas eso ¿por qué? porque ya estás completo en Cristo ya no tienes que buscar aceptación de nadie más entonces, eh, una de las cosas que me pasa y tengo muchos clientes y en Puebla y en México y cuando voy, ya, ellos ya saben, ¿no? Cuando voy, que no digo ninguna grosería y tengo una, un amigo que es mi cliente y es bien grosero y cuando voy, ahí se está comportando. O sea, ya así está, ¿no? Y, y, ah, y, se, y, y digo, qué bien, qué bien. Pero es eso, no, ¿por qué le cuesta trabajo?, porque no ha co-muerto con Cristo y no ha corresucitado con él. Pero si tú ya comoriste con Cristo y tú ya corresucitaste, eso, o sea, eso ya no va, ya lo tiene, Hacer morir esas cosas las tienes que, o sea, todo eso tiene que salir de tu vocabulario. Ya no lo tienes que hacer. Una de las cosas que a mí me pasaban y me pasaban con mi esposa es que era medio molestoncito, así simplemente de ajaja ¡Ah, ja, y un molestoncito aquí. Y hoy estábamos en grupo y como que le hacía un chiste a ella y hacía ajaja ¡Ah, ja, y me di cuenta, o sea, ¿por qué estoy, tengo que hacer morir eso en mi vida? O sea, no le estoy edificando, no estoy teniendo gracia, eh, así y ya. Y entonces digo, no, y es, es me, de veras, cuando no tengas nada que decir es mejor no decir nada. Y no pasa nada, ¿eh? no te sientas incómodo. Entonces, Tienes que dejar estas cosas por completo, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, otra cosa que tiene que ver con la boca. No, no mintáis los unos a los otros. No, o sea, no es bíblico eso de, ay, bueno, es que yo me aviento algunas mentiras piadosas. O sea, eso no es bíblico. La mentira y piedad, piedad no pueden ir juntas. Mentiras piadosas no pueden ir juntas porque piedad tiene que ver con Dios, con todo lo que Dios ama y todo lo que Dios adora y una de las cosas, de las siete cosas que aborrece Dios es la mentira entonces no puedes juntar estas dos, no hay mentiras, o sea mentiras blancas es como decir mentiras puras, no hay mentiras puras, no tiene que haber mentiras en tu vida empieza a tener un matrimonio sin mentiras chavos empiecen con sus papás a no decir mentiras, a hablar la verdad y papás empiecen a hablar con sus hijos, o sea, simplemente la verdad, no mentiras. Y a veces cuesta trabajo porque el mundo está lleno de mentiras, ¿verdad? O sea, se le cae el diente a tu hijo y dices, no, va a venir el ratón de los dientes. Ya no voy a decir nada porque igual un niño está escuchando aquí, pero... Pero es eso, ¿por qué? Entonces ya no van a saber cuándo es verdad y cuándo es mentira, ¿Verdad? Cuando mi papá me está diciendo la verdad y cuando no? Y tienen que saber siempre la verdad. Que sea una norma en tu vida. ¿Por qué? Porque ya el mentiroso ya comurió con Cristo. Y ahora corresucitó y el nuevo hombre ya no dice mentiras. No mintáis los unos a los otros. Habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, ya. Esta palabra de despojar es desvestir. Ya. O sea, te quitaste todo eso el viejo hombre y sus hechos y ya te quitas esa ropa para nunca más volverte a poner. Y versículo 10, y revestidos del nuevo. No, no sé, a alguien le gusta aquí correr o hacer un ejercicio, andar en bici, correr, jugar soccer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te pones tu, tu uniforme, ¿no? Te pones tus shorts, te pones tu playera, te pones tus tenis y tus calcetines. Corres, vamos a ir corres, Ocho kilómetros y con la humedad de Veracruz, ¿cómo terminas? Empapado. ¿Y a qué hueles? O sea, yo un día llegué a mi casa así, un, después de correr 10 kilómetros y voy al desayunador, me siento y ahí está mi familia y todos empiezan como que ¿a qué huele? Y yo. <ríe> Ahora ya. ¿Y qué haces? Entonces llegas, te quitas esa ropa, toda, toda. Te desvistes por completo y, y, y así hasta dices, no, sí, sí, sí. sí. La pones en, la, en, la, en el cesto de la ropa sucia, te metes a bañar, sales y tomas esa misma ropa y te la vuelves a poner. Es eso. Si ya tú como moriste con Cristo y corresucitaste y ya esa ropa ya te la quitaste, no te la vuelvas a poner. Ya no va contigo, ya no es tu uniforme, ya estás completo en Cristo. Y no nada más te la, o sea, hay ropa que tienes que tomarla y no echarla la ropa el, al bote de la ropa sucia, tienes que quemarla. O sea, ya nunca más. Y revestidos del, del nuevo, del nuevo qué, del nuevo hombre. Entonces hay un viejo hombre, hay un nuevo hombre. El, el viejo hombre era, viene de Adán, que cayó. Y el nuevo hombre es, el nuevo Adán, es Jesús. Entonces, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó Génesis capítulo 1, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta palabra renovando, o sea, el tú no te reciclas, como que ah, voy a hacer una mejor versión de mí. No, es ya moriste, ya, y corres, resucitaste, y ahora eres nuevo por completo, nuevo. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Te vas, ese nuevo hombre sí puede crecer en, en Cristo, a la imagen de Jesús, y puede madurar. Y entonces se va renovando, se va haciendo nuevo cada vez. Y no sé si te acuerdas de esa canción de Renuévame, ¿te acuerdas? Marcos Witt Renuévame Señor Jesús por eso te gustaba tanto porque es Renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús cambia en mí mi corazón Renuévame Señor Jesús Nece te necesito necesito más de ti y es eso necesitas pedirle a Dios Renuévame o sea, hazme nuevo cada vez más. Ahora, ¿a qué? A la imagen de Jesús. Él es el que te creó. Colosenses capítulo 1. Él creó todas las cosas y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 11, donde no hay griego ni judío... Entonces, no importa si, seas, si eres helenista o eres judío, no importa de qué religión vengas, no importa qué seas, no importa tu contexto, no importa tu cultura, no importa tus raíces, no importa absolutamente nada, no importa si griego si ni judío, si circuncisión ni circuncisión, eso no importa, eso es externo, bárbaro, niecita, o sea, bárbaro, a los bárbaros le decían así porque cuando llegaban a una ciudad como a conquistar los bárbaros, los otros que, que no los conocían, o los griegos, los escuchaban así, pa 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 pa, pa, pa" entonces va, 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 no va, no importa que va, 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 ultra va, no importa va, 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 si eras esclavo o eras libre, no importa, absolutamente nada, sino que Cristo es el todo y en todos. Es, Cristo es para todo el universo, no importa quién seas, y Jesu, Cristo es el todo, y al todo no le puedes agregar nada, ya es todo y ya estás completo en él. Es, es, Cristo es el todo y en todos y entonces versículo 12 vestíos otra vez esta palabra vestíos entonces tiene, hay cosas que tienes que quitar una de las cosas por las cuales eh, yo nunca recomiendo que o, o para mí no está completo eh, alcohólicos anónimos neuróticos anónimos es, es muy bueno eh. y al principio fue basado en la biblia pero ya dejaron a Dios afuera porque ya no es Dios, ya no es Jesús, ya no es el Espíritu Santo, sino es un, o sea, ya el, es el, un, algo, algo espiritual. Lo que tú quieras, pero algo espiritual. Entonces, de, con eso dejan totalmente fuera de la Biblia. Pero una de las cosas que pasan en los 12 pasos, y si los conoces, sabes esto, que es un día a la vez, ¿no? ¿De qué? De quitar en tu vida, ¿qué? Malos hábitos. Quitar en tu vida el, 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 el enojo, un día a la vez, quitar en tu vida las drogas, un día a la vez, quitar en tu vida el alcohol, un día a la vez, pero ok, ya quitas eso y no pones nada adentro. Y ahí es donde falla el programa. Y lo que aquí Colosenses dice, ok, te tienes que quitar esas cosas, pero te tienes que vestir de otras, porque eres un nuevo hombre. Y entonces te tienes que vestir pues, como, como tres cosas. Mira el uniforme del cristiano. ¿eh? Número uno, escogido de Dios. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú con murieras con Cristo y tú con resucitaras con Él y tú fueras co glorificado con Cristo. Dios te escogió y tus vestidos pues como escogidos de Dios, santos, esta palabra santo es Dios te apartó Dios dijo, yo, yo te quiero a ti y Él te escogió a ti, tú no le escogiste a Él. Entonces, como escogidos de Dios, santos y, muy importante, amados. Hay muchas veces, el, los cristianos no se comportan de la manera que se tienen que comportar porque todavía no adoptan eso como suyo. Todavía no te consideras que has sido escogido por Dios, que has sido apartado por Dios, y se te olvida que Dios te ama. Y tienes que saber eso. Dios te ama. Y estás completo en Cristo. Y si Dios te ama y estás completo en Cristo. Y tú ya como moriste con Él. Y corresucitaste con Él. Y serás glorificado por, con Él. Entonces puedes desvestirte de esas cosas. Y puedes vestirte del nuevo hombre. Y estar bien. Y no o sea, no necesitas nada más. Entonces, eh, vístete como escogido de Dios, santo y amado, ese es el uniforme que se ve bien, vístete de eso que ya eres, es tu nueva identidad, o sea, un, por ejemplo, un cholo, se viste de cholo porque es qué, porque es cholo. <risa> un darqueto, se viste de darqueto porque es qué. Y un cristiano... Se viste estas cosas, escogido de Dios, santo y amado, ¿por qué? Porque fue escogido por Dios, porque es santo y porque es amado de Dios. Entonces vístete esas cosas. Esa es, es tu nueva identidad en Cristo. Entonces no, no tienes que buscar que nadie más te ame, porque ya Jesús te ama y su amor es completo. No tienes que buscar que nadie más te escoja durante la conferencia de jóvenes había muchachitas que estaban así ay a ver quién me va a escoger y digo no ya te escogió Dios no busques que nadie te escoja ya te escogió Dios, ya te apartó ya te amó, ahora por qué no dejas que Él escoja por ti por qué no lo dejas a Él que Él te tome de la mano y que Él te lleve ya eres eso escogido de Dios santo y amado. Y entonces, ¿de qué te tienes que vestir? De entrañable misericordia. Es que, que amas a los demás con compasión. Que tu vida no está centrada en ti, sino está centrada en tu enfoque, en donde está, en Cristo y en Dios. Pero hace, eso hace que tu enfoque esté en los demás y que tengas compasión de los demás. Entonces, de entrañable misericordia, de benignidad, esta palabra de benignidad es bondad para con los demás, hacerle bien a otra persona. Tienes que buscar hacerle bien a otras personas, porque esa es tu identidad, eso es lo que Dios te llamó. Y eh, de, de misericordia, de benignidad, de humildad, de eso te tienes que vestir, de humildad. de mansedumbre, de paciencia, ahora cómo se ve la paciencia, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, ahora aquí la palabra perdonándonos no es perdón, perdónalo a secas, sino es perdónalo con gracia Perdona, un perdón lleno de gracia. Ahora, la gracia es dar lo, así, darte lo que no te mereces. Es un regalo. No te lo mereces, no te lo voy de dar, pero te lo doy. Y, y, y así, o sea, esos somos. ya Puede venir alguien a hacerte daño y tu nueva identidad, tu viejo hombre es le voy a hacer daño de regreso. Ojo por ojo, diente por diente. Tu nueva identidad es no. O sea, me hizo daño, ahora le voy a perdonar con gracia, no se lo merece pero le voy a otorgar mi perdón ¿a quién tienes que perdonar en tu corazón hoy? que no se lo merece ¿eh? que te hizo daño pero que tienes que tomar una decisión porque es tu nueva identidad ahorita es que no sé cómo perdonar la Biblia dice mira De la manera que Cristo te perdonó a ti. ¿Te merecía su perdón? No. Y Él te perdonó lleno de gracia. Jesús en la cruz, una de las cosas que dice es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él tuvo que pagar el precio y morir en la cruz para que Él tuvo para qué para perdonarte él tuvo que pagar el precio por ti él te, tuvo que sufrir la ofensa él tuvo que ser insultado, injuriado, golpeado por ti. Entonces cuando alguien te haga algo así, tú cómo lo tienes que perdonar? Como Cristo te perdonó, no se lo merecía, pero no me lo merecía, pero me perdonó por gracia. ¿A quién tienes que perdonar hoy en tu corazón? entonces de la manera que Cristo te perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor o sea, te quieres vestir de algo que sea de amor amor que es el vínculo perfecto esta palabra vínculo es como pegamento el pegamento perfecto en un matrimonio es el amor y es el amor de Dios. El pegamento perfecto en una iglesia, lo que nos une y nos mantiene unidos, es el amor, el amor de Dios. Entonces, de eso, te, o sea, desvístete de ese viejo hombre y vístete del nuevo hombre, vístete de, de amor. Y es, eso es el pegamento perfecto que une. Papás con hijos, hijos con papás, hermanos. Es, es eso, lo que te debe de unir es el amor. Entonces, ahora fíjate, ¿eh? cuando alguien nos hace algo, muchas veces estamos quejándonos, es que no sabes lo que me hizo, es que fíjate, ve y no, no puede ser, no. Y ahora, no nada más eso, ve eso y ahora... Jesús cuando vino a este mundo no vino a quejarse de ti, ¿verdad? Es que ve lo que hizo Talí y ve, y ya, así. No, Jesús no vino a quejarse, no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero. No vino a quejarse, vino a perdonarte. Y si tú ya recibiste su, su perdón y su gracia, si no lo has recibido, recíbelo hoy. Él no vino, a, Jesús no vino a quejarse, de, Jesús no es como muchos cristianos que nada más nos quejamos de otros cristianos. Jesús no vino a quejarse de ti, Jesús no vino a reprocharte, Jesús no vino a echártelo en cara, Jesús vino porque todo eso era cierto y te vino a perdonar. A eso vino Jesús a este mundo. Entonces deja de quejarte de tu situación, de esa persona, de lo que te hicieron. Y decide hoy perdonar en tu corazón, llen, o sea, un perdón lleno de gracia. No se lo merece, sí, ya sé, perdona como, como Cristo te perdonó a ti. Eso es el parte del nuevo hombre. Y si tú ya cómo moriste con Cristo, y cómo resucitaste con Él, y cómo serás glorificado, entonces vístete de estas cosas. Desvístete de, de todo lo demás, vístete de estas cosas, vístete de amor hoy. ¿Oramos? Señor, y gracias porque nos recuerdas que somos escogidos por ti y nos escogiste para perdonarnos. No nos escogiste para quejarte de nosotros, sino nos escogiste para venir a este mundo y morir por nosotros y perdonarnos y no solamente nos escogiste sino nos santificaste, nos apartaste para ti y no solamente nos apartaste para ti sino ya nos amaste y eso somos, somos tus hijos, nos has amado y hoy queremos entonces Señor quitar todo lo que no va con nuestra vida fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Desvestirnos de todas esas cosas, pero también ira, enojo, maledicencia, palabras deshonestas, mentira, ya no va con nuestra vida, Señor. Si no queremos vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre, porque eso es Jesús. Jesús es misericordioso y es benigno. Y es humilde y su corazón es manso y es paciente, pero sobre todo Jesús es Dios y Dios es amor. Y entonces, Señor, ayúdanos a renovarnos día a día, hasta el conocimiento pleno. Porque el caminar con Jesús es cambiar todos los días. Entonces, Señor si tú nos has enseñado que hay algo que tenemos que quitar en nuestra vida hoy queremos desvestirnos de eso y vestirnos de todas estas cosas porque queremos ser más como, como tu hijo Jesús y si hay algo que perdonar hoy en nuestro corazón antes de que brote una raíz de amargura Señor ayúdanos a perdonar con gracia en nuestro corazón aquí hoy ya no cargar más esto ya no quejarnos más sino entregártelo a ti por completo porque sí pasó y si sí fue un hecho y si sí fue duro pero Señor si tú nos perdonaste todo cómo no tenemos que perdonar nosotros a los demás ayúdanos a ser como tú eres Señor ayúdanos a seguirte y te lo pido ¿eh? te lo ruego